0: Das sind 11,3 Millionen Dollar für Tate. Das Canceln ein so heftiges Instrument ist, dass es für mich so die letzte Instanz wäre. Mehr Diskussion, mehr Demokratie, das kommt in der Akte. Wo ist die Akte Social Media? Andrew Tate ist derzeit wohl die umstrittenste Person im Internet. Die Presse betitelt den 35-Jährigen als Hassfluencer, der mit rassistischen, frauenverachtenden und vor allem auch homophoben Aussagen Ersterfolg auf TikTok hatte, der sich dann auf die anderen Kanäle ausbreitete. Doch nun die Wake-up-News. Am 19. August wird er permanent gebannt. Allein auf Instagram folgten ihm zu diesem Zeitpunkt 4,7 Millionen Menschen und ich frage mich, war das wirklich die beste Lösung? Ich möchte in dieser Folge mit euch über das Thema Cancel Culture sprechen und auch welche Probleme diese mit sich bringt. In der Social Media Sektion über Spielregeln, die eigentlich herrschen und warum vielleicht auch die eigene Reichweite gerade eingeschränkt ist. Und die Fanfrage der Woche kommt heute vom lieben Lorik Milani, der sie mir bei Instagram gestellt hat. Jeden Sonntag gibt's die Fragerunde dort. Ich würde sagen, du holst dir einen doppelten Espresso, meiner steht hier schon und duftet und wir legen los. Wake Up News, der große Bann. Viele Influencer haben ihn gefordert. Eine Alicia, dunkler Parabelritter, Jonas Ems, Revi. Alle haben gesagt, er ist zu groß geworden, zu relevant, zu viel Aggression, zu viel Toxic. Und auf TikTok kann man gar nicht mehr an ihm vorbei. Das Ding ist, vor sechs Wochen habe ich ein Video gepostet über sein kleines Coaching, die Hasler University. Und ich weiß noch, dass beispielsweise ein Mark Eggers, guter Freund von mir, mit dem ich fast jeden Tag am Telefonieren bin, als ich ihm das Video vorstellte, sagte er, boah, ich glaube gar nicht, dass das groß Klicks kriegen wird. Wer kennt denn den Typen? So ein Coach aus den USA und auch Freunde hier aus München. Ne Matthias, Andrew Tate, ja, mal gehört, mal gesehen. Ja, Chris hat mich angeguckt, hat sich ein paar Clips dann reingezogen, meinte, ja, ja, stimmt, dieser dieser Typ, der immer so frauenverachtende Kommentare von sich lässt. Ja, auf einmal hat dieser Typ innerhalb von einem Monat allein auf Instagram über zwei Millionen Follower gemacht. Ich meine, die Clips kennen wir. Ne? Roundhouse-Kick anstatt Blowjob. Eine Frau betrügt ihn und er will sie am liebsten mit der Machete töten. Er hat Morde in Auftrag gegeben und so weiter und so weiter. Diese kleinen Clips, manchmal nur fünf Sekunden, zehn Sekunden. Und natürlich werden die auch teilweise aus dem Kontext herausgerissen. Natürlich ist der Kontext oftmals nicht so Toxisch, wie dargestellt, aber viele dieser Aussagen funktionieren eben auch komplett out of context oder funktionieren einfach anders. Kein Kontext der Welt könnte sie sozusagen entkräften. Es geht um diese Bolten-Aussagen, die polarisieren, weil einige fanden ihn dadurch sehr inspirierend, andere fanden ihn lustig, haben Memes draus gemacht. Na, wie viele Clips fangen auf einmal mit seiner Musik an und andere hassten ihn. Sein Background? Kickboxer. Das erste Geld hat er damit verdient, dass er Camgirls hatte. Er hat Leute abgezockt. Und das sagt er auch ganz öffentlich. Prostitution wird ihm vorgeworfen. In einem Clip sagt er, dass alle seine Freundinnen auf den Strich gehen mussten. Er betitelt alle Frauen per se als Hose und dass beispielsweise ein Bodycount von über 20 bei einem Mann gar nicht sei, aber bei einer Frau ein absolutes Ausschlusskriterium. Und natürlich stößt man damit an, natürlich eckt man damit an. Und das ist ja auch gewollt so gemacht. Er ist nach Rumänien gegangen, weil angeblich Sexualverbrechen und sexuelle Belästigung dort wenig bis gar nicht bestraft wird oder man tatsächlich die Polizei sogar schmieren könnte. Und da macht er keinen Hehl draus. Das sagt er öffentlich in Streams. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann er denn trotzdem so viele Leute aufbauen? Wie können denn so ein Typ, der offensichtlich, wenn man zwei, drei, vier, fünf Clips gesehen hat, so ein Arschloch ist, so viele Menschen attracten? Und genau das ist der große Punkt. Der einzige Kanal, den er selber betrieben hat, ist sein Instagram. 4,7 Millionen Menschen. Der Rest sind Follower, Anhänger. TikTok-Accounts, die einfach Tate Speech, Tate Inspirational, Best of Tate, Top 10 Tate und so weiter. Warum? Weil dahinter ein großer Marketingplan steckt. Er hat ein Businessmodell draus gemacht. Seine Hustler University kostet 50 Euro im Monat. Das sind einfach im Discord verschiedene Gruppen, wo man lernen kann, wie man Dropshipping aufbaut, Amazon FBA, MLM, Trading und so weiter. Das Ding ist, viele Kids, gerade junge Leute, die natürlich über TikTok da targetiert worden sind, haben diese 50 Euro nicht. Also konnten sie das Ding for free haben, wenn sie es mit ihren Freunden geteilt haben. Haben sie es mit mehr als fünf bis zehn Freunden geteilt, ist da sogar ein bisschen Cash bei rumgesprungen. Und eine große Rubrik, und das habe ich auch in meinem Video gezeigt, ist eben, verdien doch Geld mit Tate. Also warum eine eigene Idee haben, warum was eigenes aufbauen. Hier hast du ein schlüsselfertiges System. Ein Strukturvertrieb, wenn du es so nimmst. Hier hast du ein Produkt, es kostet 50 Euro. Du verkaufst es an einen Freund und kriegst jeden Monat 5 Euro davon ab. Und dann sind die Leute losgelaufen, haben Accounts erstellt, zusammengeschnitten. Natürlich je polarisierender, je brutaler, je krasser der Clip, desto mehr Views. So funktioniert eben Social Media. Haben wir auch in diesem Podcast schon drüber geredet. Ne? Muss Social Media immer krasser werden und so weiter. Und das hat so gut funktioniert, dass die Leute, die jetzt gegen Tate geschossen haben, das war ja quasi nicht nur eine Gefahr für ihn. Es war eine Gefahr für die ganzen, in Anführungszeichen, Kids, aber wahrscheinlich auch viele Jugendliche oder auch viel, viel Ältere, die damit Geld verdient haben. Also sind die natürlich unter die Videos gegangen und haben angefangen zu haten. Ja, unter meinem Video, das von Alicia, das von Jonas, du wirst sehen, das ist eine richtige Army, die Tate verteidigt. Ja klar, weil es geht ja nicht nur um diesen Guru und nicht nur diesen Typen, sondern es geht ja auch um das eigene Geld auf einmal. Es geht um dieses Businessmodell. Da muss man sagen, das ist smart gemacht. Nur der Druck wurde zu groß. Tate wurde einfach innerhalb von kürzester Zeit zu groß und es hat nicht nur mit der Kohle zu tun, ich komme gleich dazu, sodass man ihn bannen musste. Ja, erst hat Meta angefangen, also Instagram, Facebook, dann hat TikTok nachgezogen, YouTube und jetzt geht es sogar so weit, dass äh, Twitter, Twitch ihn gebannt haben und dass man sogar Clips löschen möchte im Nachhinein. Also TikTok hat ein Statement rausgehauen, und hat gesagt, ey, in den nächsten Wochen werdet ihr gar nicht mehr so viel von Tate sehen, wir fangen gerade an alles zu shut down, alles zu removen und so weiter. Der Druck und damit fing es an, weil auf einmal so viele Menschen da waren. Ich war ja auch in seinem Inner Circle für 5000 Dollar. Ich habe da einen Monat mal reingehorcht, auch da habe ich ein Video letzten Sonntag zugemacht und einfach mal geguckt, worum geht's da eigentlich? Und ich habe gemerkt, diese Menschen da drinnen die sind nicht alle völlig lost. Also nicht jede Nachricht in dieser Gruppe ist irgendwie frauenverachtend oder rassistisch oder so, gar nicht. In dieser Gruppe wurde zum großen Teil auch einfach über Business geredet, über News, über Coinverläufe, Kurse, Aktien, Weltwirtschaft. Und ich muss sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viel Prozent des Contents war gut und wie viel war weird und unangenehm, dann würde ich sagen 50-50, wenn ich sogar 60-70 bis 70 Prozent positiv. Weil die Leute einfach ganz normal diskutiert haben über Dinge, wo ich selber drüber nachdenke, wo ich auch mit meinen Leuten drüber diskutiere. Die anderen 30, 40 Prozent, klar. Da ging es in einer Gruppe beispielsweise darum, wie man Frauen klärt. Und da wurden halt so Parameter festgelegt, die einfach so ein, so ein ganz altmodisches Mann-Frau-Modell irgendwie widerspiegeln. Na, die Frau gehört an den Herd, die soll putzen. Du hast nie eine Frau, sondern du hast immer Sidechicks. Und da gab es dann sogar so Tests, wie man herausfinden kann, ob jemand ein gutes Sidechick ist. Also das war schon unangenehm. Ich habe dann selber aber mal was da reingepostet, habe gesagt, hey, ich treffe da gerade jemanden und die will am Wochenende auf dem Festival. Wie seht ihr das? Und da waren viele Nachrichten, aber super einfühlsam. Also die haben da sowas gesagt wie, hey, du hast kein Recht, na, du hast keine Regeln aufgestellt. Also man hat so gemerkt, das ist schon so eine eigene Welt, aber die Leute sind jetzt nicht völlig brainwashed, sondern die haben für sich selber irgendwie so neue Regeln geschaffen, neue Parameter. Ja, zum Beispiel, dass der Mann eben eine Regel aufstellen muss und erst dann kann man die Frau bestrafen, wenn sie diese Regel bricht. Natürlich ist das super weird und natürlich fühlt sich das alles total komisch an, als jemand, der eine ganz moderne Auffassung davon hat. Aber du hast halt schon gesehen, okay, das sind Leute, die denken, die haben ihr Universum irgendwie neu gebaut, weil sie einfach daran glauben, dass alles außerhalb irgendwie schlecht ist und kontrolliert wird und manipuliert. Ja, in Wirklichkeit ist es natürlich auch so, dass dieser War Room von Tate manipuliert und kreiert wurde. Aber dieser Bann an sich, der kam ja nur, weil der Druck so groß war. Also vorher hat es ja keinen gestört. Bei TikTok haben die Multimillionen von Views gemacht. Ne? TikTok hat mit ihm Geld verdient, Instagram hat mit ihm Geld verdient, YouTube und so weiter. Und da sieht man halt etwas, was in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach ein grundsätzliches Problem ist, komme ich gleich zu, hier aber Tate sogar in die Karten gespielt hat. Dann schauen wir uns mal die Rechnung an. Ich habe es für mein YouTube-Video eh ausgerechnet. Im War Room, also in diesem Elite-Coaching, was einfach nur ein Austausch von Leuten ist, wie gesagt, der zu, sagen wir mal, 60, 65 Prozent völlig in Ordnung ist. Also auch gar nicht irgendwie irgendwelche Agenda-Punkte oder so beherbergt, sondern da geht es einfach um Wirtschaft, da geht es um Defi, Krypto-Coin-Analysen und so weiter. 2.257 Menschen waren da drinnen, haben 5.016 Dollar bezahlt, das sind 11,3 Millionen Dollar für Tate. In der Hustler University, das ist ein kleines Coaching, wo es das Affiliate-Modell drumherum gab, sind 110.000 Menschen. Die zahlen 49,99 im Monat. Das sind einfach mal grob gerechnet 5,5 Millionen Dollar für Tate jeden Monat. Dazu kommt, dass diese ganzen Telegram-Gruppen im Warroom, also in diesem Elite-Ding, administriert werden. Nicht von ihm selber, er ist nicht mal selber in den Gruppen sondern von irgendwelchen Admins und die haben alle wieder selber Kurse und Coachings und Events und auch da hat Tate wieder einen Split. Jetzt wird er auf Social Media gebannt und hat sowieso schon einen Cashflow von na, einfach mal überschlagen 20 Millionen US-Dollar. Nun kommt eine Plattform wie Rumble und Getter, das ist im Endeffekt ja auch Social Media, aber wo die Meinungsfreiheit herrscht, na, die sind so ein bisschen auch bekannt dafür, natürlich viele Leute zu beherbergen die auf anderen sozialen Medien nicht mehr so gerne gesehen werden, Verschwörungstheoretiker und Co., ja, Politiker, denen man vielleicht auch irgendwie das Wort genommen hat, und die haben ihnen einen Deal angeboten. Und das sieht man auch ganz, ganz deutlich, zeigt das auch in meinem Video, denn nach dem Bann erst war er so, hey, ich ziehe mich zurück, ich denke drüber nach. Also du hast gemerkt, okay, fuck, er fühlt sich gerade so ein bisschen gegen die Wand. Hat auch gesagt, ja, ich muss mal gucken, dass ich nicht mehr out of context irgendwie gepostet werde. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil durch sein Businessmodell hat er dafür gesorgt, out of context gepostet zu werden und dass alles noch krasser dargestellt wird. Und drei Tage später kommt er und sagt, the matrix attacks, emergency meeting und so weiter und macht halt einen ganz, ganz großen Pitch auf diese beiden Plattformen die ihm wahrscheinlich eine Menge Geld dafür bezahlt haben. Rumble zum Beispiel hat Joe Rogan mal 100 Millionen angeboten, wenn er von Spotify zu Rumble wechselt. Joe Rogan hat auch bei Spotify damals einen 100 Millionen Deal gehabt. So, dieser Rumble Livestream gegenüber eine Stunde, das war nur Cross-Promotion. Also er hat auch gesagt, ey, nehmt alle euer Handy in die Hand, macht Stories davon, taggt mich, taggt Rumble, packt diesen Link da rein, macht euch hier einen Account und so weiter. Also Ganz klassisches Placement, eine Collab. Ich vermute, er hat einen hohen siebenstelligen, vielleicht sogar achtstelligen Betrag bekommen, dafür, dass er jetzt sozusagen auf diesen Plattformen rübergeht. Eine Million Menschen sind innerhalb von drei Tagen rübergegangen. Und das ist schon krass. Also eine Million Menschen in drei Tagen zu bewegen. Und das ist natürlich die große Frage jetzt, kann das halten? Wird es noch rechtliche Konsequenzen für ihn geben? Also ich bin sicher, dass viele gerade durch diese Sichtbarkeit natürlich auf ihn schauen, alles unter die Lupe nehmen. Na, es gibt auch verschiedene Newsartikel, man weiß ja nicht, ob das stimmt, dass auch irgendwie seine Häuser durchsucht worden sind und so weiter. Aber am Ende des Tages ist Tate ein sehr gutes Beispiel dafür, dass PR, egal welche, Geld bringt, wenn du es einfach schlau machst. Egal, wie schlecht das ist. Ich glaube nicht, dass er sich langfristig halten kann, na, weil das einfach Plattformen sind. Da gehen natürlich jetzt alle aus, aus dem Hype und aus diesem Fankult rüber. Ich denke aber nicht, dass langfristig sich das jetzt groß etabliert. Aber alleine jetzt schon hat der Typ wahrscheinlich 20, 25 Millionen plus gemacht, die er vorher nicht hatte. Ja, das weiß man auch relativ genau deshalb, weil zum Beispiel in einem Boxkampf oder es war mal so irgendwie im Gespräch, ob er gegen Jake Paul boxt und der hat gesagt, ey, ich will 30, 50 Millionen auf den Tisch blättern, hat Tate gesagt, ey, die habe ich nicht, aber ich will drei Millionen auf den Tisch blättern. So, Also das ist gar nicht lange her, vielleicht zwei Monate und jetzt hat er locker mal 25, 30 Mio. gemacht mit diesem riesigen Shitstorm. Klar, das muss man auch hier nochmal sagen, unmögliche Aussagen. Na, auch dieser ganze Impact, also viele Mädels, viele Frauen haben einfach beklagt, dass ihre Freunde, das muss man sich mal überlegen, ihre Freunde, ihre Männer sich verändert haben, seit sie Tate schauen. Na, also diese Ideologie, diese neuen Parameter, diese Regeln, die haben andere Menschen wirklich in ihrem Leben anscheinend integriert. Ne? haben die Frau auf einmal als was ganz anderes gesehen. So in dieser Gruppe zum Beispiel werden Frauen auch immer nur mit einem Drachen Smiley oder mit Kirschen abgekürzt. also du hast schon gemerkt, diese Wertigkeit ne? Frau ist nicht gleichwertig wie der Mann bei Tate oder in diesem Tate Universum, sondern die Frau ist halt ein Objekt, ist halt dafür bestimmte Dinge und so weiter. und das wurde auf einmal übernommen. Aber und das möchte ich einfach nur in dieser Folge jetzt mit euch diskutieren. Wieso folgen da denn so viele Leute? Also bei meinem ersten Video waren bestimmt 20% der Kommentare für Tate. Haben mich auf Übelste beleidigt. Ich wäre ein Better Male und ich würde mich schminken und eine Pussy und ich werde nie eine Frau abbekommen und so weiter. So viele Männer kämpfen für diesen Typen, werfen ihnen Geld in den Rachen, legen ihre eigenen, weiß ich nicht, Werte irgendwie auf Eis und nehmen seine an. Warum passiert das? Was ist eigentlich Cancel Culture? Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, müssen wir nämlich da ein bisschen tiefer reingehen, weil nur des Geldes wegen passiert das nicht. Also 4,7 Millionen Menschen sind nicht hinter Tate, weil sie sagen, ja, ich mache ein paar bisschen Kohle mit einem Affiliate-Modell. Das ist vielleicht ein schöner Bonus, das ist vielleicht etwas, was man mitnimmt, aber man würde das jetzt nicht Affiliate, wenn man den Typen super scheiße findet. Na, oder wenn man sagt, okay, der ist ja der letzte Abschaum, aber damit mache ich 10 Euro. Da gibt es andere Möglichkeiten. Es muss mehr sein. Und ich glaube, Cancel Culture spielt da eine große Rolle. Im Endeffekt ist das der soziale Ausschluss von Personen oder Organisationen, die beleidigend sind, diskriminierend, rassistisch, antisemitistisch, verschwörungsideologisch, muss man natürlich mit reinnehmen, frauenfeindlich, frauenverachtend und seit neuestem auch sehr beliebt homophob. Na, die solche Aussagen treffen, die irgendwelche Handlungen tun innerhalb dieses Universums. Handlungen tun ist natürlich auch schön gesagt, ja. Der Germanistikstudent und Spiegelbestseller. Also. Und das ist die Cancel Culture. So. Die war halt früher sehr beliebt auf Twitter. Oder schon immer beliebt auf Twitter. Und die ist halt sehr schwarz-weiß. Also es war so eine kleine Bubble und wenn du da reingeraten bist, du wusstest, du wirst abgesägt. sage ich jetzt mal. Aber ich habe das Gefühl, die ist immer größer geworden, auch auf Social Media durch die ganzen Meinungsblogger, ne? Alpha Kevin, Alicia Joel und es gibt ja viele weitere, die vor dem Rechner sitzen in das Shure Mikro, wie ich jetzt gerade sprechen und immer Leute sozusagen ins Visier nehmen und sagen, hey, der ist schlecht und der ist nicht cool und so weiter. Und die Meinungsblogger natürlich gehen die auch immer auf die negativen Dinge, also es gibt selten jetzt irgendwie ein Video, hey, die Person ist besonders cool, sondern es ist immer, jemand wird abgesägt. Ich erinnere mich an Samra. Ne? Ihm wurde sexuelle Belästigung, vielleicht sogar Vergewaltigung vorgeworfen von einer Frau. Später kam raus, sie hat gelogen für Fame. Luke Mockridge, ne? großer Punkt. So, war mit seiner Freundin zusammen. Ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen, weil da fehlen mir auch einfach Informationen und Insights und so. Aber ja, war mit seiner Freundin zusammen. Die hat, glaube ich, auch einen Podcast. Sagt irgendwann im Podcast, hey, der hat mich sexuell belästigt, hat mich sogar vergewaltigt. Irgendwie beim Kitzeln oder so ist dann sexuell geworden. Und zack, Luke Mockridge wird gecancelt. Auch ein guter Kollege, wie gesagt, der Marc, ne, hat Videos gemacht, äh, Frauen flirten mit ihm. Dann hat eine Sa Sascha, glaube ich heißt sie, auch so eine Meinungsbloggerin, ein Video gemacht, hat gesagt, ja, das ist alles sexuelle Belästigung. Und ich finde per se ist überhaupt nicht schlimm oder ich, ich zum Beispiel mit Alpha Kevin verstehe ich mich sehr, sehr gut und ich finde es gut, wenn Leute auf etwas hinweisen. Ne? Jan Böhmermann ist, wenn du so nimmst, ja auch ein Meinungsblogger. Aber das Ding ist, es ist ja nie schwarz-weiß. Und also ich bin ein ganz großer Verfechter davon, niemanden als schwarz oder weiß, nicht jetzt wegen der Hautfarbe, sondern als gut oder schlecht zu sehen. Also das ist ein schlechter Mensch und das ist ein guter Mensch. Und ich finde immer ganz wichtig, dass bevor man jemanden cancelt, also das ist so das Allerschlimmste, ihn eigentlich sozial auszuschließen, weil das ist unser Urinstinkt, dass wir zusammenkommen in sozialen Gefügen, wir wollen kommunizieren, dass... Na, das ist so dass die wichtigste Grundlage. Ich denke jetzt gerade an meine Speech bei der Entrepreneur University. habe ich auch ein bisschen drüber geredet, woher das eigentlich kommt, dass Social Media so populär ist, weil wir wollen reden. Na, wir wollen, dass unsere These bestätigt werden. Wir wollen Diskussionen, wir wollen uns austauschen, wir wollen Anerkennung und so weiter. Aber jemanden zu canceln ist ja so, man verbietet ihnen den Mund oder ihr. Und dadurch, dass das eben so einen riesigen Impact mittlerweile hat, na, ich meine, Böhmermann, ich habe es mir ja angeguckt, oder ich gucke mir jede, jedes Video von ihm an. Ich feiere den Typen ja. Aber natürlich muss man auch immer überlegen, wenn da jetzt mal ein Fehler passiert. Wenn jetzt bei einem Samra, der hatte Glück, dass relativ schnell rauskam, dass diese Frau gelogen hat, weil es dann irgendwie Videos gab. Und ich glaube sogar jemand hat sie so ein bisschen überführt, ne, hat das so versteckt gefilmt und gesagt, ey, war das wirklich so? Und sie sagt, nee, nee, war nicht so. Der hat Glück gehabt. Aber wie schnell auch ein Johnny Depp kann deine Karriere an den Nagel hängen, gerade als Mann, wenn eine Frau kommt und sagt, ja, sexuelle Belästigung. Und das ist jetzt so oft passiert, dass das eben auch nicht stimmte. Ne, denken wir an Johnny Depp oder an Samra. Luke Mockridge möchte ich mich jetzt mal rausnehmen, weil ich zu wenig Informationen habe. Aber es ist so oft passiert, dass man schon so ein bisschen am Nachdenken ist. Ne, vor zehn Jahren, wenn eine Frau gesagt hätte, der hat mich sexuell belästigt, hätte man wahrscheinlich nicht nachgedacht oder überlegt, könnte es anders sein. So, jetzt sind zum Glück, denke ich, auch mal ein paar Fälle aufgetreten, wo es nicht so war, dass man drüber nachdenkt. So, Aber diese Menschen, die eben lügen, um jemand anderes zum Beispiel irgendwie runterzumachen oder zu canceln, die sorgen natürlich wieder dafür, dass das ganze Thema irgendwann nicht mehr so ernst genommen wird. Und das ist halt auch schlimm. Na, wenn jetzt, sage ich mal, fünfmal hintereinander die Frau gelogen hat dann heißt es auf einmal, ja, die Frauen lügen ja ständig. Hat man ja auch bei XY und dem und dem gesehen. Also man macht sozusagen eigentlich die Aussage eines realen Opfers schwächer, dadurch, dass Leute rausgehen, versuchen, jemanden mit einer Lüge zu canceln. Und ich beobachte das immer sehr, sehr still. Ich gucke mir diese Videos auch voll gerne an. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, warum? Also Beispiel, von der Alicia schaue ich auch jedes Video, äh, finde ich auch per se sehr gut, aber die hat jetzt zweimal so ein Video gebracht, wo ich mir so dachte, hm, warum eigentlich, also also warum dieser Punkt, jetzt nicht warum das Video, aber warum dieser Punkt und zwar einmal Kollege des Bytons, also dass er halt Reime sozusagen klaut, hat auch sehr sehr viel recherchiert in so Foren und hat aus meiner Sicht als jemand, der auch schon sich seit mehr als 15 Jahren mit Deutschrap äh, beschäftigt, aus einer Mücken-Elefanten ein gemacht. Ne? Also einfach mal ein, zwei Lines, die da irgendwie kopiert wurden oder vielleicht auch ein paar mehr so dargestellt, als wäre jetzt Kollege der größte Beiter. Also Beiten heißt im Endeffekt, wenn du Reime klaust. Oder das Video über das Bahnticket. Da sagt sie halt oder redet halt über die Elevator Boys, die in dieser Promo mit drinne waren. Und da sind immer so kleine so Hints, so, so Hints oder so kleine so Sticheleien. So ja, die so nach dem Motto die können ja nichts außer gut aussehen. Und ich habe mit denen jetzt selber nichts zu tun. Ich habe nichts gegen die. Ich bin jetzt auch kein Fan oder so. Aber ich denke mir, was können die dafür? Also ja, die sehen gut aus. Die haben TikTok gemacht oder sehen aus wie eine Boyband. Ne? Passen halt in ein Schema rein. Die haben TikTok gemacht. Ein, zwei Videos sind viral gegangen, weil sie, weil dieser Fahrstuhl aufging und dann haben die alle gesmiled. Aber ich kann die jetzt nicht haten, weil sie gut aussehen und dadurch viral gegangen sind. Weil das irgendwie falsch wäre. Die Jungs sind wahrscheinlich völlig korrekt, völlig in Ordnung. Was können sie dafür? So weißt du, Vielleicht hätten sie auch genauso gut die Videos weitergemacht, wenn nicht viral gewesen und niemand hätte es gejuckt. Und das, finde ich, ist so ein schwieriger Punkt bei dieser Cancel-Culture. Also jemand sagt etwas und dann kommt die Cancel-Culture an, als wenn die so danach sucht. Und ich will jetzt Alicia und Alpha Kevin gar nicht in diese Richtung äh, drängen oder so, aber ich habe immer so das Gefühl, man sucht so nach den Fehlern. Und ich weiß nicht, jeder Mensch, glaube ich, hat Fehler, oder? Also jeder Mensch hat ähm, mal irgendwas gemacht, wo er nicht mehr hintersteht Und da ist Tate halt jetzt auch wieder ein gutes Beispiel, weil in seinem Rumble-Statement, in diesem Livestream, zeigt er, wer ihn quasi oder wer mit viel Reach ihn gehatet hat. Und beispielsweise ist KSI dabei. Ne, kennt ihr wahrscheinlich. Dunkelhäutiger, YouTuber, auch sehr, sehr groß, hat gegen Logan Paul geboxt und so weiter. Und er zeigt alte Clips von KSI, wo KSI sich darüber lustig macht, wie ein Vergewaltiger schaut kurz vor der Vergewaltigung. Also der hat mehrere so Clips, so ja mach mal deinen Rape-Blick und so weiter. Und er hat sogar einen Clip, wo er so eine Vergewaltigung nachstellt und der heißt irgendwie so, was würdest du tun, wenn du einen Tag unsichtbar wärst? Und er zeigt quasi, dass er eine Frau vergewaltigen würde. Und es sind halt alte Clips von KSI, die sind vielleicht zehn Jahre alt. Und in dem Moment, wo Tate das so gezeigt hat, und er hat das noch bei ein, zwei anderen Dingen gemacht, Dachte ich mir so, den Punkt muss ich ihn geben. Jetzt gar nicht, weil Case I auch gecancelt werden sollte, aber ich glaube, jeder hat schon mal Dinge getan, wo er heute sagen würde, stehe ich nicht mehr hinter. So, sind uncool. Und deshalb denke ich mir immer, warum, also was steht mir oder wieso steht mir das jetzt zu, nur zu schießen und dass mein einziger Content daraus darin besteht, Leute niederzumachen. I don't know, irgendwie ist das so ein Konzept, was ich nicht feier, weil das ist so dieses, ich habe jetzt selber irgendwie so die weiße Weste, du stehst so am Seitenrand, du kannst halt ja für nichts angegriffen werden, weil dein Content ist ja Finger zeigen und zeigst mit dem Finger und ich I don't know, ich mag es einfach nicht so. Und ich glaube, dass, und das ist jetzt der Punkt, den ich eigentlich hier anbringen möchte, dass Canceln ein so heftiges Instrument ist, dass es für mich so die letzte Instanz wäre. Stattdessen würde ich darauf appellieren, mal wieder in den Diskurs zu gehen, zu reden, zu argumentieren. Beispielsweise hätte Social Media ihn auch nicht bannen müssen, sondern hätte ihn auch shadowbannen können und zwar nicht jetzt. Also jetzt mussten sie ihn bannen. Aber shadowbannen doch diesen Typen. Wenn in deinen AGBs, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, da komme ich auch noch gleich zu, wenn in deinen AGBs doch steht, wenn er oder sie das und das macht, dann bannen wir. Dann tu mir doch einen Gefallen bevor du bannst. Also entweder bannst du sofort. Also egal, ob der zwei Follower hat, zehn Follower, 100 oder eine Million, bann sofort. Weil wenn das gegen deine Regel ist, bann ihn sofort. Und wenn du das Gefühl hast, er hat die Regel nicht komplett gebrochen, shadow bann ihn doch bitte. Also weißt du, wie ich meine? nutzt doch nicht diese Reach, diese Millionen von Views für Kohle. Aber wenn der Druck zu groß ist, dann canceln wir ihn. Das gibt diesem Ganzen, finde ich, so einen richtig komischen Touch. So nach dem Motto, ja, wir haben selber da die Kohle rausgeholt. Aber Social Pressure war zu groß, wir mussten bannen. So, Cancel bedeutet ja, du nimmst ihm komplett die Möglichkeit, etwas zu sagen. Ja, deshalb geht er zu Rumble und Getter und macht wieder mehr Kohle. Und Trump zum Beispiel hat auch mehr Sympathisanten gewonnen, nachdem man ihn gecancelt hat. Weil viele in der Gesellschaft natürlich auch denken, okay, warte mal. Wenn man jemanden bannt, vielleicht hat er doch was zu sagen, was gefährlich werden könnte. Und das gibt auf einmal eine ganz neue Grundlage für Mutmaßung. War es wirklich ein geheimer Plan? Hatte Trump beispielsweise irgendwelche Dinge in, die, in der Hand, um die Elite außer Gefecht zu setzen oder so? Und diese ganzen Gedanken kommen mir nur deshalb. Viel besser wäre meiner Meinung nach, und ja, ich habe jetzt auch nicht die Lösung oder so, Diskussion. Die Demokratie, Diskussion hinsetzen. Ich habe Tate sofort angeschrieben, nach meinem Video, wo ich gesehen habe, der hat sehr, sehr viele Befürworter, wo die sagen, hey, guck mal, aber der Punkt von ihm und der und der sind valide. Ich habe ihn angeschrieben und habe gesagt, ey Hättest du Lust mal auf ein Interview? Er hat sogar geantwortet und meinte, ja, ich bin bald in München und ich hätte mich zu 100 mit ihm hingesetzt und hätte ihm gesagt, ey, guck mal, was du da und da gesagt hast, das kannst du nicht bringen, Digga. Der Digga, hätte ich vielleicht nicht gesagt, aber ich hätte gesagt, das kannst du nicht bringen. Guck mal, was du damit, was passiert ist. Jetzt sagt diese Frau, dass ihr Freund sie geschlagen hat wegen deiner Aussage. Was sagst du denn dazu? Und ich bin sicher, dass solche Diskussionen am Ende, und ich, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, die zeigen, was jemand meint, wie jemand dazu steht, ob er wirklich so denkt. Also die offenbaren eigentlich viel mehr die Wahrheit, anstatt die mit dem Reden, Reden, Reden lassen und dann einfach canceln. Mehr Diskussion, mehr Demokratie. Und gerade im Fall Tate hat er ins Schwarze getroffen, wegen einer Sache. Und das möchte ich hier nochmal ansprechen. Ich selber, ich habe homosexuelle Freunde. Sehr gutes weibliches homosexuelles Paar sind gute Freunde von mir. Ich habe einen homosexuellen Buddy. Ich kenne sehr gut auch jemanden, der ich will jetzt nicht den Begriff irgendwie falsch sagen oder so, der sein Gender geändert hat und so weiter. War mit der Person schon feiern, oft schon geredet. Mir ist das alles egal, na? wenn jemand sich so wohlfühlt und so und wenn er sich schminken will und so weiter. Aber ich glaube, dass Menschen, die diese ich sage mal LGBTQ-Bewegung nehmen und ausnutzen, die sollten mal bestraft werden. Weil schau mal, die Leute, die ich kenne, komischerweise, die leben das. Die sind zum Beispiel homosexuell oder Transvestit. Und die leben das einfach. Aber die gehen jeden Tag damit raus und reden darüber. Aber wenn ich einen, ich muss es jetzt einfach sagen, 24 Tim sehe, ich habe es schon mal in der Podcast-Folge angesprochen, der das so übertreibt in seinem Video, dass man es fast haten muss, weil es so übertrieben ist, dann sorgt diese Person dafür, dass Menschen, die einfach nur ein anderes Geschlecht wollen, homosexuell sind, dass die von der Gesellschaft getreten werden oder dass sich diese zwei Lager aufstellen. Und das ist falsch. Weil die Menschen, die sozusagen nutzen, dass sie nicht mit ihrem Thema gecancelt werden können, um damit Geld zu machen, die sollten genauso gestoppt werden wie die Leute, die gegen so etwas aggressiv oder sogar toxisch sprechen. Das ist meine Meinung. Schreibt mir gerne mal, was ihr dazu sagt. Aber so sehe ich die Cancel Culture. Ich finde, um es zusammenzufassen, es ist zu schwarz-weiß. Es wird zu wenig diskutiert. Es werden zu viele Dinge einfach immer nur so auf die Goldwaage gelegt. Ey bitte, möge jemand den ersten Stein werfen oder wie es auch immer dort in der Bibel stand, wenn er völlig ohne Sünde ist. Na, du sitzt zusammen mit deinen Kollegen oder du hörst das als Frau, du sitzt mit deinen Mädels zusammen, habt ihr noch nie gelästert, habt ihr noch nie ein blödes Wort benutzt, ja, habt ihr noch nie gesagt, boah, der ist so und so und die ist so und so. Klar, haben wir alle gemacht. Ja, ich habe auch schon mal zum Kollegen gesagt, jo, das ist übelst, die ho. Und damit habe ich nicht in dem Moment automatisch zugegeben, Frauenhasser zu sein. Nein, das hat jeder mal gemacht. Und nur, weil es mehr Reach hat, ja, hast du etwas mehr Verantwortung, aber meiner Meinung nach gleiches Recht für alle. Social-Media-Regeln, was mich auch in diese Rubrik des Podcasts bringt. Warum wurde Tate jetzt wirklich gebannt? Es gibt zwei Stellungnahmen. Meta sagt, Verstöße gegen die Richtlinien in Bezug auf Gefährliche Organisation und Einzelpersonen und Verstöße gegen Richtlinien zu Hassrede. Und TikTok sagt Misogynie, das heißt Frauenfeindlichkeit ähm, und die Wertigkeit von Frauen bzw. die höhere Wertigkeit des Mannes gegenüber Frauen. Das sind die beiden offiziellen Begründungen. Auf Social Media ist es schon lange so, das habe ich auch in anderen Folgen schon mal angesprochen, dass alle Plattformen. Ich fange jetzt nochmal ganz unten an. Alle Plattformen wollen die bestmögliche User Experience. Also, wenn Oma, Mama, du, dein Bruder, deine Schwester, deine Kumpels, wenn ihr in die App geht, Instagram, TikTok, egal welche, dann möchte jedes Unternehmen, dass ihr die bestmögliche Erfahrung habt. Ihr sollt Spaß haben, ihr sollt lachen, weinen, ihr sollt, das Thema, was in eurem Kopf ist, das soll euch gerade auf dem Display angezeigt werden mit einer Problemlösung, mit einer Diskussion darüber, mit einer Bestätigung der These und alles das, was dazu führt, dass ihr in der App bleibt. Weil so verdient das Unternehmen Geld. Okay, das ist die Basis. So funktionieren die Algorithmen. Es gibt nicht einen Algorithmus für alle, sondern Torben hat einen, Marc Eggers hat einen, Matthias Fuhrmann hat einen, Christian Schulz hat einen, alle haben einen. Nur Männer genannt. Wer aufpasst, kann mich canceln. Und wenn du jetzt hier reingehst, dann wird dein Algo getriggert und der Algo guckt, okay, was interessiert denn den Torben gerade? Zum Beispiel bei Instagram, was guckt denn sich der Single-Torben an? Frauen. Das glaubst du, was auf meiner Explore-Page ist? Frauen. Und zwar zu 70%. Prozent. Das hat, ist gerichtlich so festgelegt. Ah, TikTok hatte da sehr übertrieben, hatte glaube ich 93 oder 97% Prozent Content, der nur dich gerade interessiert. Hat dazu geführt, dass Leute, die depressiv sind, ja, nur noch depressiven Content sehen und teilweise sogar in den Selbstmord getrieben. Ich schaue also und like gerne bei Frauen, also sehe ich sehr viele Frauen. So ganz stumpf funktioniert das. Ne? Ich gucke nicht Eishockey, sondern Basketball, also sehe ich Basketball. Und jetzt musst du dir überlegen, wenn ein Andrew Tate über Frauenhass Maskulinität spricht, dann sehen halt viele Männer, die das feiern. Das wird natürlich dann auch gemessen, ne? wie lange guckt die Person das Video und so weiter. Sorgt natürlich dafür, dass er einfach so gut ausgespielt wird. Das ist beispielsweise auch der Grund, warum wir bei TPA, wenn wir jetzt einen Kunden haben, zu einem Anwalt sagen, bitte schau, dass zu 70% dein Content Anwaltskontent ist. Okay? Wenn du jetzt zu 30% Sport, zu 30% deine Frau und zu 30% Anwalt-Content und 10% den Hund, dann weiß der Algorithmus gar nicht, wann spielt er dich denn aus. Bei Frau, Hund, Gym oder Anwalt. Das ist ein wichtiger Aspekt. Um das zu gewährleisten, neben dieser künstlichen Intelligenz, gibt es noch weitere Regeln, wo man gemerkt hat, da ist die Gesellschaft per se so ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, negativ eingestellt. <lacht> Zum Beispiel extreme Nacktheit, man darf keine Geschlechtsorgane sehen und das ist ja auch gut. Ne? Du hast ja auch keinen Bock, jetzt, wenn du jetzt eine Frau bist, die gerade datet, du bist auf der Explorer-Page, die ist irgendwie nur Dickpics oder so, wäre auch scheiße. Also das ist logisch. Dann sowas wie Drogen, dann Waffen, Schlägereien, Blut. Also viele Dinge, wo man einfach so sagt, okay, das macht Sinn, ne? weil es Leute gibt, die darauf empfindlich reagieren, die vielleicht sogar echt einen Schock kriegen würden, wenn sie es sehen. Okay, also es gibt so ein paar Themen, die sind einfach so gebannt, die darf man nicht, dann wird man abgestraft. Jetzt finde ich es aber so spannend, dass zum Beispiel nackte Haut ist ein ganz schmaler Grad. Und jetzt an dieser Stelle auch mal so ein kleiner Angriff meinerseits. Wenn eine Frau sehr, sehr hot ist, nach dem gesellschaftlichen, oder nein, ich sage einfach so, ist es am safesten für mich, wenn eine Frau nach meinen Parametern subjektiv gesehen hot ist, ne? das, worauf ich stehe, klein, kurven, dreckiger Blick. so Wenn das jetzt so gezeigt wird, dann ist es ein schmaler Grad zwischen, shadowbannen wir das jetzt eigentlich oder nicht? Weil wenn das viele Leute melden so nach dem Motto, ja, man sieht hier ihre Nippel, dann wird das geschadowbannt. Wenn nicht so viele Leute diese Frau melden und die macht hunderttausende von Views und Klicks, dann wird das nicht gebannt. Warum? Weil Leute wie ich das gerne sehen und das Unternehmen verdient damit Geld. Bei sowas wie Waffen da gibt's keinen, da gibt's komischerweise kein, wie soll ich das sagen, keine Grauzone. Das ist nicht graduell, das ist schwarz-weiß. Waffe Shadowban. Warum? Weil wahrscheinlich 90 der Leute keine Waffen sehen wollen. Genauso wie bei Blut. Aber bei Nacktheit ist das so ein Ding. Und jetzt nehmen wir mal sowas wie Frauenhass bei TikTok. Okay, jetzt wird Andrew Tate gebannt. Und nicht falsch verstehen, ich bin völlig für diesen Bann. Aber, ich sage gleich noch was, was ich ergänzend gerne fordern würde. Jetzt nehmen wir Andrew Tate, Frauenhass. Krasse Aussagen. Na, Frau darf nicht einen Bodycount über 20 haben. Frau gehört an den Herd und so weiter. Stereotyp. Jetzt ist jemand anders da, der sagt, also der macht Videos und sagt, ich date keine Frau, die größer ist als 1,70. Jetzt ist jemand anders da, der sagt, ähm, ich erinnere mich an einen, der hat so ein Reaction-Video gemacht, da sind so zwei Mädels, die halten so ihre Brüste zu, haben so ein Handtuch davor. Und dann sagt er so, ja, ich finde die Linke hübscher und dann fällt das Handtuch und die Rechte hat riesengroße Brüste und dann sagt er rechts. So, ist, äh, jedes Mal wenn ich das Video sehe, muss ich lachen. Ist aber, wenn du es so nimmst, ja auch Frauenhass, beziehungsweise ist ja auch so ein, so ein Judgment, so ein Urteil über Frauen ich erinnere mich da jetzt auch, dass Jonas Ems genau gegenteilig so ein Video gemacht hat, nämlich eine Frau, die sagt, ja oh, ich date niemanden, der, über, äh, der unter 1,80 ist, sagte, hey, das ist halt Männerhass. Da hat er recht. Und ich finde dieses Graduelle, finde ich schwierig. Weil wo fängt es denn an und wo hört es auf? Und im Falle von Tate war es halt so, das war die ganze Zeit in Ordnung. Der hat so krasse Sachen gesagt, ich töte eine Frau mit einer Machete, wenn sie fremd geht. Das Video hat Millionen von Views. Weil die Leute das natürlich, klar, die schicken das weiter, sagen, guck mal, was der Typ sagt. Na, andere lachen, denken, das ist ein Joke. Andere hassen ihn, andere finden es inspirierend, was weiß ich, nehmen die Machete und sagen, komm, koch mal jetzt. Das Ding ist, diese Regeln, die gelten teilweise nur für Menschen, die sichtbar werden. Was glaubst du, warum es so viele Untergrundvideos äh, gibt? Und ich habe jetzt für mich selber mal in den letzten zwei Tagen Experiment gemacht. Kennt ihr diese... Äh, wie heißt das also? Bar Barnockel-Fights, fights Also die hauen sich quasi so fast ungetaped die Fäuste in die Fresse. Und diese Fights sind unglaublich brutal. Ne? Also da fliegen Zähne weg, Kiefer werden gebrochen, Nasen. Also das spritzt echt Blut. Und ich habe irgendwie bei TikTok so ein Video gesehen. Ich dachte, so, wow, was wird mir hier angezeigt, krass. Und ich habe mir das bis zu Ende angeguckt. Ich scroll halt so weiter durch TikTok und auf einmal ein zweites Video. Und drittes. Und ich habe extra eins dieser Videos mal laufen lassen, 10, 20 Mal. Meine ganze For You-Page ist voll mit brutaler Kampfkunst und, ja, kann man es so eigentlich gar nicht nennen. Die Leute werden auf irgendeiner, auf irgendeinem so Garagendach verprügelt. Die Videos haben teilweise Tausende, Hunderttausende von Views. Und das checke ich halt nicht, weil ich denke mir so, ey, guck mal, es sind eure Unternehmen, Meta, Google, alles gut, aber bitte gleiches Recht für alle. Nicht Andrew Tate bannen, wenn er 4,7 Millionen Follower hat, sondern er überschreitet eure Grenze, shadowban ihn. Er überschreitet sie das zweite Mal, verwarn ihn. Er überschreitet das dritte Mal, ban ihn. Bann ihn doch bitte mit 1000 Followern. Jemand ähm, macht frauenfeindliche Videos als Comedy, wenn es eure Regeln sind, gleiches Prozedere. Ich bitte um shadowban, Verwarnung bann. Nicht der eine ja, der andere nein. Also stellt bitte Regeln auf, die für alle gelten. Weil so hat man das Gefühl, es ist Willkür. Und es gibt auch Creatorn einen sehr, sehr einen sehr faden Beigeschmack. Weil man so denkt, ich baue mir hier gerade was auf. Und das meine ich jetzt nicht mit, Aber man baut sich hier gerade was auf auf Social Media. Und das Gefühl ist da, ja wenn denen das irgendwann nicht mehr passt, dann bist du halt weg. Und das geht nicht, wenn man so groß ist. Du musst Spielregeln haben, die für alle gelten. Dass wenn jetzt ein Star in einem Club, wenn Justin Bieber jemanden im Club die einen Zahn rausschlägt, dann zahlt er genauso für die Zahnbehandlung, wie wenn ich das mache. Und es geht nicht, dass hier unterschieden wird. Ich sag: klare Richtlinien, klares Prozedere, was passiert, wenn. Die Leute auch bitte mal informieren. Nicht einfach Shadow und keiner weiß, warum er eingeschränkt ist. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Viele wissen das ja gar nicht, weil das so weil das so banal ist oder manchmal sind das so Kleinigkeiten. Na, zum Beispiel, wenn du sagst Corona, so, das ist ja alles mit Voice und Face Recognition und so weiter, dann kommt ja unten dieses kleine Schild, so, ja, bitte beim Robert-Koch-Institut informieren. So, alleine dadurch merkst du ja schon, dass die Voice Recognition gut funktioniert. Na, wenn du sagst, Waffen, Sekte, Corona, so, also so bestimmte Keywords, dann kommt so ein zweiter Mechanismus, der überprüft, was sagst du da gerade? So, ist das cool oder ist das nicht cool? Na, sagst du vielleicht gerade was, was irgendwie Verschwörungstheoretisch ist? So. Und dann passiert ein Shadowban. Und das finde ich gut, aber sag doch bitte der Person, hey, schau mal, du hast da gestern Folgendes gesagt, es ging unsere Richtlinien, hier nochmal zum Nachlesen, wir haben dich geshadowbannt, was als nächstes passiert, ist eine Verwarnung und danach ein Bann. Alles wäre gut. Es sind Regeln, man akzeptiert sie, man ist da, man baut Reach auf, man muss sich an die Regeln halten, fertig. Aber Leute so willkürlich zu shadowbannen und bei anderen ist es cool, weil der kennt wieder den und ha, die Frau strafe ich mal nicht ab, weil hm, man sieht ihr Nippel ja nur so halb. Ey, das finde ich richtig scheiße. Das finde ich richtig scheiße und ich habe auch schon öfters mal von Mädels gehört, die wirklich, ja, die sind Erotikmodels oder das sind Onlyfans Models oder so und dann sagen die, ja, ich habe da mit jemandem geredet und dann war ich wieder entbannt. Ja, das geht nicht. das Sorry, aber das ist, das ist einfach, das geht einfach nicht. Es sind klare Regeln und da muss man sich für alle immer dran halten ist, man muss das prägnanter machen, sichtbarer machen. Jedem sagen man agreed, wenn man gegen verstößt, muss man informiert werden und fertig. Ey, das läuft im realen Leben so ab. Ne, Polizei ist ja auch nicht so, dass sie irgendwann hier stehen und sagen, ja, der Platz hat zehn Jahre Knast. Ich sage, warum? Die so, ja, sie hatten ja schon mehrere äh, Verstöße und so weiter. Ja, wir haben sie ja schon ein bisschen von der Gesellschaft eingeschränkt. Ich sag, was habe ich gar nicht mitbekommen? Ja, ja, haben wir für, so für uns gemacht, aber jetzt ist wirklich zu viel, jetzt sind es zehn Jahre. Nee. Du hast irgendwas gemacht, du bist mal zu schnell gefahren, kriegst einen Strafzettel. Du hast, keine Ahnung, alkoholisiert irgendwo rumgepöbelt oder so, kriegst ein Bußgeld. So, Das stackt ja. Das kommt in eine Akte. Wo ist die Akte Social Media? Fanfrage der Woche. Lorik Milani hat geschrieben, Tom, siehst du in Tate denn auch etwas Positives? Hat er eine positive Eigenschaft, wenn du eine nennen müsstest? Und er schreibt das natürlich auch deshalb, weil ich mache diese Fragenrunden immer am Sonntag. Um 18 Uhr kommt mein Video. Das wussten die Leute, deshalb viele Fragen sind Richtung Tate. Das Ding ist, ich selber glaube, kein Mensch ist schwarz-weiß. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Alles wird seine Gründe haben. So, das, was er da getan hat, geht nicht klar. Aber keiner weiß. Background, was hat er erlebt? Psychischer Knacks. Wurde er geschlagen? Was ist passiert? Na, auch ich habe einige Dinge in meiner Kindheit erlebt oder durchlebt, wo ich zum Beispiel beim Schreiben meiner Biografie gemerkt habe, das ist also einer dieser Punkte, wo ich hier so sitze. Ich schreibe so zehn Stunden am Tag Buch. Und dann denke ich an so einen Chat, den unicum chat Und witzigerweise hat mich damals der Lehrer dort reingebracht. Also der hat gesagt, ja, geht in diesen Chat, so, da könnt ihr mit anderen unterhalten. da war so eine Frau... Und mit der Frau habe ich so ein bisschen hin und her gechattet. Und ich war, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, ich war 13 oder 14 Jahre alt. Und die Frau hat mir von sich Nacktbilder geschickt. So, das war damals gar nicht so einfach. Da gab es nicht eben mal so ein Handy und Nudes machen. Und die hat mir Nacktbilder geschickt. Das war eine Mutti, die war 35, 40 Jahre alt oder so. Und er hat mich immer gefragt, ob ich ihr auch welche schicken kann. Und ich weiß, also oder in dem Moment, wo ich das Buch geschrieben habe und wo ich an dieser Stelle war, ist mir das alles so hochgekommen. ich denke, ey Torben, weißt du was? Du warst 13, 14 Jahre alt. Die wollte von dir Nacktbilder, die hat dir Nacktbilder geschickt. Das ist, wenn du es so nimmst, echt sexueller Übergriff gewesen. Habe ich ja damals gar nicht so wahrgenommen. Habe mir die Tür abgeschlossen, ich habe mir die Bilder angeguckt, wahrscheinlich mir darauf einen runtergeholt oder so. Und habe wirklich auch so überlegt, wie kann ich der Frau gerade Bilder schicken? Stell dir das mal vor, ich hätte von mir selber kinderpornografische Bilder veröffentlicht. So zum Glück hatte ich, weiß nicht, keine Polaroid oder ich keine Möglichkeit, die Bilder einzuscannen. Aber das ist mir da so klar geworden und... Seit ich das geschrieben habe, das ist ja auch schon wieder zwei Jahre her, habe ich so oft über diese Situation nachgedacht und ob das vielleicht mit mir auch was gemacht hat. Weil ich super spät eine Freundin erst hatte und mit 13, 14 so diese Erfahrung machen musste. Keine Ahnung. Und deshalb denke ich immer, niemand sieht da rein. So Und dieser Spruch, never judge a book by its cover, das ist ein wichtiger Punkt. Weil wir machen das viel zu oft. Wir müssen das teilweise auch machen. Ne? Wir sind in der Tinder-Kultur links, rechts, links, rechts. Gefällt mir, gefällt mir nicht. Aber jemanden so komplett zu canceln oder zu sagen, ich stell den jetzt in eine, der ist jetzt schlecht und der ist gut, ist Bullshit. Na, genauso wie auch so Thema Geld. Ich glaube nicht, dass ein Tool oder ein Werkzeug jemand zu einem anderen Menschen macht. Na, also ich bin auch kein Arschloch geworden, als ich mir eine G-Klasse gekauft habe oder eine Rolex oder so. Hat gar nichts verändert. Oder viel Geld. Es potenziert den Charakter. Wenn du vorher gut warst, kannst du mit Geld auch geile Sachen machen. Wenn du vorher ein Wichser warst, wirst du wahrscheinlich ein größerer Wichser sein. Wenn du mich jetzt fragst, positive Eigenschaft von Tate, fällt mir natürlich super schwer, weil ich habe immer nur das von außen gesehen, aber ich würde sagen, positiv an Tate ist einfach, dass mit diesem Case ähm, vielleicht alle nochmal ein bisschen drüber nachdenken, wie wir damit umgehen müssen, gerade auch auf Social Media, damit etwas nicht so groß erst werden kann und bei ihm persönlich wahrscheinlich, dass er für etwas einsteht. Auch wenn die Dinge, für die er steht, jetzt nicht die sind, wofür man einstehen sollte und teilweise auch verfassungswidrig sind. Aber es gibt zu viele Leute, die sich versuchen, immer irgendwo reinzupressen, irgendwo reinzupassen. Und das kenne ich aus meiner Kindheit noch. Ich wollte immer dazugehören. Ich war immer ein Außenseiter, die ganze Schulzeit lang. Und ich habe immer wieder probiert, als ich sitzen geblieben bin, neue Klasse, ich war ein Jahr älter, ich dachte, okay, das ist vielleicht meine Chance. Ich habe es nicht geschafft, nicht geschafft, nicht geschafft. Und ich habe jedes Mal Dinge getan, die ich nicht machen wollte. Ich bin feiern gegangen, habe Alkohol getrunken, wollte ich gar nicht. Und ja, hat nicht funktioniert. Ich bin in Sport, in irgendwelche Kurse gegangen, wo mir die Sportart keinen Spaß gemacht hat, weil ich dachte, das sind die coolen Kids. Am Ende des Tages, ja, ich war super schlecht, die haben mich ausgelacht. Ich war der Letzte, der gewählt wurde und so weiter. So, Ich bin mit den Leuten unterwegs gewesen, die haben teilweise geklaut und ich fühlte mich so unwohl dabei, aber ich wollte dabei sein. Und als ich gemerkt habe, egal was ich mache, ich bin einfach nicht dabei, So, also ich bin dabei, aber ich bin nicht dabei, also in der Gruppe, habe ich gedacht, okay, weißt du was, fuck it, So, ich bin einfach für mich. Und das hat mich sehr weit gebracht, weil durch diese Zeit mit mir selber und ich diese ständigen Versuche irgendwo dazuzugehören, habe ich mich selber kennengelernt, lieben gelernt und aus mir ist heute das geworden, was ich bin. Ich habe immer noch viele Probleme, ich bin immer noch ein bisschen Außenseiter, aber ich weiß, wofür ich stehe. Das finde ich das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Gebt gerne eine Rezension. Schreibt mir gerne eure Gedanken bei Instagram. Äh, bewertet diesen Podcast, wenn ihr ihn bei Spotify hört. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Müsst ihr einfach nur auf diese Sterne klicken. So viele Sterne, wie ihr dem Podcast geben wollt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch um 6 Uhr in der Früh wieder. Müssen wir überlegen. Wenn ihr den Podcast hört, Tag ich ich manchmal ins Bett.